0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski. Rozmowy na koniec tygodnia i Marcin Celiński. No, dziś niedziela, dziś 13 grudnia i pewnie ta zbitka niedzieli 13 grudnia także powoduje, że jeszcze bardziej niż co roku kojarzymy i przypominamy sobie sprawę sprzed 39 lat. To jest wprowadzenie stanu wojennego, ewidentnie, jeśli chodzi o naszą historię dwudziestowieczną, historię PRL-u, daty znaczącej i jednej z podstawowych, nie wiem czy warte, to takie ma pozytywne konotacje, ale należy ją pamiętać, nie wiem czy, czy warto. O tej rocznicy, o stanie wojennym i także o tym, Dlaczego dzisiaj na ulicach widzieliśmy ludzi, którzy odwoływali się do rocznicy 13 grudnia? Porozmawiamy z naszym gościem, panem profesorem Antonim Dudkiem. Zapraszam do studia i dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Pan profesor, politolog, historyk zajmujący się tym okresem lat 80 90 i od razu zapytam, a widział Pan dzisiejsze, dzisiejsze demonstracje, widział Pan ilość haseł, symboli odnoszących się do stanu wojennego, a jednocześnie mamy rok 2020 i ja... Dzisiaj tak przygotowując się do tego programu, skojarzyłem, że w tym roku głosował rocznik 2002, co jest w ogóle z mojej perspektywy jakimś zupełnie nieprawdopodobnym. Ludzie urodzeni w 2002 roku uczestniczyli w wyborach prezydenckich, a przynajmniej część z nich, tych, którzy już mieli ukończone 18 lat. Czyli to są ludzie urodzeni 21 lat po stanie wojennym. Jakaś część z nich była dzisiaj na ulicach i także roczników 90 80 ludzi, którzy, dla których z całą pewnością stan wojenny nie jest ich własnym doświadczeniem, tylko opowieścią rodziców bądź lekcją historii. Co się stało 13 grudnia Jaka, jakie symbole wtedy stworzyliśmy, że one są używane do dziś zresztą przez wszystkich w, w, w polskiej polityce i w polskim życiu społecznym?
2: Wie pan, ja mniej chcę mówić o symbolach, a bardziej o pewnej traumie społecznej. Otóż yy, na szczęście po roku 1981, po stanie wojennym, już nigdy Polaków w takiej skali nie spotkało tak traumatyczne wydarzenie, jakim był stan wojenny dlatego że te późniejsze wydarzenia, no oczywiście też były różne dramatyczne rzeczy się działy, ale choćby katastrofa Smoleńska, gdzieś po drodze możemy wymyślać jeszcze jakieś inne powódź, prawda, z tysiąclecia w roku 98, czy siódmym, przepraszam, czy, czy jeszcze parę innych rzeczy, no ale nic takiego po prostu w naszej szczęśliwej dramat- znaczy w naszej społeczności, która miała wcześniej bardzo dramatyczną historię. Tak naprawdę po roku 81 nic równie dramatycznego się nie wydarzyło i chwała Bogu, bo jak mówię, nasza historia Sprzed roku 81 obfitowała w takie wydarzenia. No dość powiedzieć, że obchodzimy teraz równolegle z 39. rocznicą stanu wojennego, równolegle 50. rocznicę masakry robotniczej na Wybrzeżu, prawda? No i mamy oczywiście za sobą epokę stalinowską, mamy drugą wojnę światową, więc mówiąc, tylko mamy mnóstwo dramatycznych wydarzeń, tylko że one się gdzieś tam zatarły w czasie. Tych pamiętających z autopsji z grudzień 70 jest dużo mniej niż pamiętających. pamiętających. Pamiętających stan wojenny. No i pamiętajmy, że grudzień 70, chodzi o całe wybrzeże i pewne w mniejszym zakresie miasta Polski poza wybrzeżem, tak naprawdę nie dotyczył całego kraju. Dotyczył przede wszystkim wybrzeża. A stan wojenny dotyczył wszystkich wszystkich najmniejszych miejscowości, tam wszędzie pojawiły się patrole, wojska, milicji, tam wcześniej wszędzie wprowadzono godzinę milicyjną ograniczenia przemieszczania się, więc nawet jeśli ktoś nie był żadnym działaczem Solidarności, nie był internowany, nie był zwolniony z pracy, nie był represjonowany, no to jednak tak zwane rygory stanu wojennego, jak to wtedy mówiono, go dotknęły, no, na czele z tym najbardziej dramatycznym włączeniem telefonów, bo my mówimy o kilkudziesięciu ofiarach tych stanu wojennego, prawda, górnikach z koparni wujek, czy, czy innych osobach, które milicja gdzieś tam zabiła w trakcie demonstracji, no to nikt nigdy nie, powie, nie dowie się, jaka część ludzi, która zmarła mniej więcej od 13 grudnia do, do różnych regionach, te telefony włączano po kilku czy kilkunastu tygodniach, ale w tym czasie... Y- przeżyłaby, gdyby w porę wezwano na przykład pogotowie ratunkowe, a nie było łączności telefonicznej, więc jakaś część osób, które wtedy zmarły bliżej nieokreślona, zmarła właśnie dlatego, że telefony zostały wyłączone na długie tygodnie i nie sposób było wezwać pomocy. No i właśnie, to jest, mówiąc krótko, suma, no już nie mówię o tych wszystkich ludziach, którzy gdzieś tam utknęli, prawda, albo mieli za moment wyjechać za granicę, bo to jest epoka, kiedy, prawda, granice się na moment otworzyły, albo mieli właśnie z niej wrócić i, i musieli dramatyczne decyzje podejmować, czy wracać do tej Polski, co do której w pierwszych zwłaszcza dniach i tygodniach nie było jasne właśnie co się dzieje w tym kraju tak naprawdę, krążyły dramatyczne różne informacje o jakiś właśnie nadzorowany na Chile, prawda, o o obozach przejściowych na stadionach. Na stadionach, tak. No właśnie, dokładnie tak, tam Tadeusz Mazowiecki miał umrzeć na tym stadionie. No oczywiście to się później w miarę upływu dni wyjaśniało, że to nie jest aż tak dramatyczne. Niemniej jednak to było niewątpliwie coś, co bardzo mocno wpłynęło na, powiedziałbym, świadomość ludzi, którzy dzisiaj mają lat 50 bądź więcej. Więc to jest jednak ciągle doświadczenie pokoleniowe bardzo mocne i stąd no, to jest przekazywane oczywiście młodszym i kiedy dzisiaj ludzie próbują protestować przeciwko rządom PIS-u, odwołują się do tego doświadczenia, tak jak zresztą PiS, przypomnę, sam organizował 13 grudnia demonstrację w czasach rządów Platformy, tą datę też nie przez przypadek wybierał. To jest po prostu data, która jest bardzo nośna psychologicznie dla każdej opozycji i każda, myślę, że jeszcze przez jakiś czas Kolejne formacje opozycyjne, ktokolwiek nikt nie będzie, będą do tego 13 grudnia się odwoływały jako do symbolu oporu przeciwko bezprawiu władzy. No bo tak, tak właśnie ten 13 grudnia jest postrzegany świadomości społecznej, że oto rządzący nadużyli swojego władzy, narzucili obywatelom coś, czego oni w większości nie akceptowali. No i to jest ta data, do której się odwołują po prostu kolejni protestujący.
1: No ale jaki proces wtedy Wojciech Jaruzelski przeprowadził, bo gdybyśmy przyjęli na chwilę taką optykę, że jesteśmy obaj rocznik 2002. Znamy historię tylko z jakiegoś tam podręcznika i to dosyć mgliście, bo jak wiadomo w kursie szkolnym rzadko kiedy dochodzi się do historii współczesnej, raczej tam gdzieś druga wojna światowa to jest, to jest koniec edukacji, no, ewentualnie jakiś początek PRL-u, bo nie ma czasu. No, ale Patrząc z tej perspektywy i znając powiedzmy jakieś podstawowe dane, to można by było powiedzieć tak. Z jednej strony była, był dziesięcio-milionowy ruch społeczny, Solidarność, występujący jako związek zawodowy, no ale obok była ta Solidarność Rolnicza, był NZS, czyli dosyć duży ruch opozycyjny, który także jakoś się, jakoś się organizował. Nie nie, nie zawsze udawał związek zawodowy, nie w każdym aspekcie działalności. Z drugiej strony był aparat państwa z z resortami siłowymi i i z siłami zbrojnymi, które wyszły na ulice czyli z tego by nam wynikało, że Jaruzelski rozpoczął wojnę z 10 milionami Polaków, czyli prawie no, 42% dorosłej populacji ówczesnej,
2: ale to chyba wyglądało trochę inaczej. No tak, rzeczywiście wyglądało w tym sensie inaczej, że jesienią 1981 roku znacząca część Polaków, także tych Solidarności była już potwornie zmęczona tym kryzysem politycznym, który trwał permanentnie tak naprawdę od sierpnia 80 roku. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, że pierwszy przywódca PZPR w okresie rewolucji solidarnościowej Stanisław Kania miał taką koncepcję jakby doprowadzenia do podzielenia, do rozpadu solidarności bez używania siły. Kania zakładał, że przy pomocy działań agenturalnych, a więc agentów SB, których więcej było w szeregach Solidarności około 1800 plus zmasowanej akcji propagandowej, uda się doprowadzić Solidarność do pęknięcia wewnętrznego i tam rzeczywiście nasilały się na najkrótszym w największym uproszczeniu starcie dwóch nurtów: radykalnego i umiarkowanego. Umiarkowane to byli ci, którzy popierali głównie Wałęsę i którzy no, rozumieli, że nie można przesadzać żądaniami, no bo jest Związek Radziecki, bo grozi interwencja sowiecka. No i była ta druga grupa, która uważała, że przeciwnie, trzeba właśnie eskalować żądania, bo inaczej działalność solidarności nie ma sensu, po prostu nie da się naprawić tego systemu drogą żądania, tylko jakichś cząstkowych zmian, trzeba zażądać zmian globalnych, no najlepiej to już pod koniec zaczęto mówić o wolnych wyborach po prostu parlamentarnych wśród tych radykałów. Solidarności. No i to powodowało, że społeczeństwo coraz bardziej było tym zmęczone, no bo władze oczywiście nieustannie zarzucały solidarności, że ona anarchizuje kraj, że organizuje permanentne strajki, demonstracje, nie sposób przeprowadzić jakichkolwiek reform gospodarczych. No i po cichu nie mówiono tego wprost, ale jasno dawano do zrozumienia, że interwencja wojskowa układu warszawskiego wisi na włosku, to potęgowały oczywiście kolejne ćwiczenia przeprowadzane przez właśnie wojska układu warszawskiego.
1: I 81 rok był pod hasłem tak. wejdą, nie wejdą.
2: Dokładnie, jesienią 81 roku urządzono największe w ogóle w dziejach Układu Warszawskiego manewry wojskowe Zapad 81 właśnie na terytorium Polski i to oczywiście wszystko miało służyć jakby no zmęczeniu, zmiękczeniu społeczeństwa i ponieważ generał Jaruzelski, który zajął miejsce Kani, który nie wierzył już w tą taktykę taką, tak zwanych odcinkowych konfrontacji, uznał, że trzeba po prostu zrobić jedną dużą konfrontację, a że wyniki badań opinii publicznej go w tym kierunku kupchały, bo, bo widział, że to właśnie nie tyle ludzie zaczynają popierać władzę, co coraz mniej popierają Solidarność. i zobaczył z badań na przestrzeni roku 81 to poparcie dla Solidarności składnie nawet trudniej członków. No to założył, że być może opór społeczny nie będzie tak duży, jakby można było się spodziewać po tak ogromnej organizacji. No i okazało się po 13 grudnia, że, że Jaruzelski miał rację. Znaczy jak na rozmiary Solidarności skala tych protestów strajkowych była niewielka tak naprawdę, bo mniej więcej nieco ponad 200 zakładach doszło do strajków przeciwko stanowi wojennemu, to jest mniej niż strajkowało w sierpniu 80 roku na samym Pomorzu Gdańskim a tutaj w skali całego kraju, prawda, tych strajków było niewiele ponad 200, z czego tylko nieco ponad 40, trzeba było siłą łamać resztę, można było po prostu wystarczyło podjechać pod zakład kolumnami, prawda, skotów i czołgów, przez megafony ogłosić o, prawda, czym grozi, prawda, dalsze strajkowanie i te strajki się kończyły tylko mniej więcej w 40 kilku zakładach, to nie poskutkowały, trzeba było tam wkraczać siłą, no i oczywiście tutaj yy, to jest najbardziej dramatyczne wydarzenia w kopalni Wujek, czyli tych dziewięciu górników, gdzie po prostu użyto broń, ale właściwie poza tym, no, ten stan wojenny rzeczywiście został poradzony relatywnie przy, przy małej liczbie ofiar i w małym oporze społecznym, który właśnie wynikał z tego zmęczenia. Jest trochę takim mitem właśnie, który jest, był podtrzymywany przez lata, że, że cały naród prawda, był po stronie Solidarności, tylko jakaś wąska grupa Zdrajców prawda, była po drugiej stronie. Nie, w rzeczywistości Polacy byli mocno podzieleni, tak jak są dzisiaj. i Obóz władzy miał pokaźne poparcie społeczne, ja je szacuję na, na 20 30% ogółu populacji, i to było to, 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 to twarde zaplecze. Y, oczywiście to się też rozkładało podobnie jak dzisiaj, różnie w różnych ośrodkach. Wielkie miasta były bastionami Solidarności, polska prowincja i wieś tam znacznie mocniej władza ludowa y, się trzymała. No i to można powiedzieć, że w tym sensie mamy pewne podobieństwa. Natomiast oczywiście no, różnica jest zasadnicza. Tamta władza nigdy nie poddawała się legity, legitymizacji w postaci wolnych wyborów, prawda? Stale y, głosowano tak zwane, odbywa się tak zwane głosowania na jedną listę. Na rzeczywistości tamta władza swoją legitymację do rządzenia czerpała ze wschodu, ze Związku Sowieckiego, bez tego komuniści. Oni mówili z uwarunkowań geopolitycznych. No tak, tak to się eufemistycznie nazywało, ale jest jasne, że w 45, 6, 7, 8 roku komuniści nie byliby w stanie przejąć władzy Polsce drogą jakichkolwiek demokratycznych wyborów, bo byli niepopularni i w związku z tym tylko Armia Czerwona mogła im dać tą władzę, która się później reprodukowała i która zresztą łagodniała, bo trzeba powiedzieć jasno, zwłaszcza od epoki rządów Gierka poziom, że tak powiem, brutalności tej władzy jednak był coraz mniejszy. Nie przypadkiem Gierek się nigdy nie zdecydował na użycie broni palnej, tak jak Gomułka jeszcze na wybrzeżu, choć byli tam towarzysze, którzy sugerowali użycie siły w 80. roku, on się na to nie zdecydował. Jaruzelski się wprawdzie zdecydował, ale moim zdaniem też tutaj było to w bardzo ograniczonym stopniu. To znaczy, kopalnia wujek, moim zdaniem, była rodzajem demonstracji siły. Moim zdaniem to zrobiono tam dlatego, żeby pokazać gdzie indziej, żeby komuś nie przyszło do głowy naśladowanie górników. I to, jak myślę, podziałało, jednak trzeba powiedzieć jasno, że poza no, zupełnie incydentalnymi grupkami młodych ludzi, którzy gdzieś tam się naczytali książek o Armii Krajowej, którzy próbowali jakieś tworzyć takie grupy, prawda, quasi zbrojne, czy jakąś tam grupą ludzi, która gdzieś na, na Zagłębiu Miedziowym podkładała bomby pod, 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 pod drzwi różnych aktywistów, tak zwani bombiarze Zagłębia Lubińskiego, to, to właśnie poza tym, no można powiedzieć, że był ruch pokojowy w stanie wojennym. Oczywiście rzucano kamieniami w domowców, ale no, nie mieliśmy do czynienia z żadnym terrorem politycznym, prawda, czy próbami zamachów. Dlaczego? No między innymi dlatego, że podziałał ten przykład z kopalni Wujek, no, zda- ludzie sobie zdawali sprawę z drugiej strony, że w starciu z tym państwem nie mają szans, prawda, jeśli to pójdzie na, 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 na walkę, prawda, uliczną. I w tym, sensie, w tym sensie Solidarność rzeczywiście konsekwentnie podtrzymywała tą pokojową strategię walki przez całą dekadę lat 80. I to, i to się okazało jej wielkim sukcesem, bez Bez niewątpliwie takich metod, jakie Solidarność stosowała, czyli pokojowych, znacznie trudniej było nam wyjść z PRL-u, z dyktatury w sposób bezkrwawy.
1: Ale to rozpoznanie, o którym Pan mówi, to te badania opinii społecznej, które wtedy już były przeprowadzane przez OBOP i przez socjologów chyba z Uniwersytetu Warszawskiego, one pokazywały ten, ten trend odchodzenia od poparcia Solidarności, to rozpoznanie Jaruzelskiego było trafne także w kwestii przewidywania, bo ta dziesięciomilionowa Solidarność, która dzisiaj jest tą mityczną siłą ta wojna polsko-jaruzelska, która gdzieś tam przez lata 80., 90. jeszcze taki symbol funkcjonował, nie była określeniem prawdziwym. Raz sama Solidarność nie była jednolita poza podziałem, o którym pan mówił, na radykałów i tych umiarkowanych. No to wiadomo, że tam było mnóstwo innych podziałów związanych i z interesami regionalnymi i słynne grupy prawdziwków, nieprawdziwków i tym podobnych, no ale to oczywiście wiedzieli albo insiderzy, albo, albo SB, bo to była wiedza taka, która przy ówczesnych środkach komunikacji nie była powszechna. Natomiast bardzo szybko Polacy pogodzili się ze stanem wojennym i Polacy w swojej masie. Mimo tego, że To, o czym Jaruzelski mówił i co obiecywał, że stan wojenny spowoduje poprawę gospodarczą, poprawę jakości życia, to tej obietnicy nie dotrzymał, bo nic takiego się nie stało, ale kiedy powstał OPZZ, czyli powrót do takich towarzyszących, mówiąc oględnie, władzy związków zawodowych, to one błyskawicznie, te związki zawodowe, skupiły 5 milionów ludzi, ponad 5 milionów ludzi. Natomiast wtedy można szacować aktywistów Solidarności pewnie na 20 czy 30 tysięcy ludzi w skali kraju i faktycznie w kilku dużych ośrodkach. Czyli tak naprawdę ten stan wojenny Polacy wtedy w swojej masie, jeszcze raz powiem, żebyśmy nie, nie, nie weszli w swojej masie, przyjęli dosyć gładko, szybko się z nim pogodzili i przeszli do porządku dziennego, do zwykłego życia.
2: No tak, rzeczywiście prawdą jest, że opór przeciwko stanowi wojennemu także w następnych miesiącach po jego wprowadzeniu nie był duży i tu mamy właśnie apogeum w postaci 31 sierpnia 82 roku, kiedy rzeczywiście dochodzi do masowych demonstracji aż w 66 miastach i to jest pewien rekord, ale zarazem to jest apogeum właśnie wsparcia dla nielegalnej już wtedy czy zawieszonej formalnie Solidarności, natomiast kiedy miesiąc później ekipa Jaruzelskiego przeprowadza ustawę w Sejmie, która widuje ostatecznie solidarność, bo która była od wprowadzenia stanu wojennego formalnie tylko zawieszona, to naproklamowany przez władze tej konspiracyjnej Solidarności strajk generalny 10 listopada, właściwie nieliczne tylko zakłady przerywają pracę, to właściwie jest kompletna klęska tej podziemnej Solidarności, no i później te demonstracje uliczne w kolejnych latach są coraz słabsze, stopniowo zmniejsza się też liczba wydawanych, bo to jest taki wskaźnik potencjału opozycji, liczba wydawanych czasopism podziemnych, widać wyraźnie, jest taka statystyka, prawda, bo to dość dokładnie liczono, Służba Bezpieczeństwa to liczyła, wyraźnie po roku 82 ta liczba tytułów ukazujących się spada i ten spadek właściwie tak naprawdę będzie cały czas następował aż do połowy lat 80. Dopiero mniej więcej od roku 87 nastąpi odbicie od dna i opozycja zacznie trochę łapać wiatr w żagle, co będzie efektem rozczarowania rzeczywiście rosnącej liczby Polaków, no tymi efektami, o się, brakiem efektów reform, o których Pan wspomniał, bo Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny, zawarł no właśnie z Polakami taką niepisaną umowę, która się sprawdzała do tego. Ja tu wprowadzam stan wojenny, bo Solidarność anarchizuje kraj, uniemożliwia mi reformy, ale będą wprowadzone reformy, my absolutnie się z tego nie wycofujemy, będą ambitne zmiany i za kilka lat one dadzą owoce. No i właśnie po kilku latach to się właśnie więcej rysuje przełom roku 1985 6 w badaniach i w nastrojów społecznych widać wyraźnie, że taki poziom optymizmu, który z bardzo niskiego poziomu, ale jednak piął się w górę między rokiem 82 a 85, od 86 znowu zaczyna się zmieniać i zaczyna iść w dół, zwłaszcza oceny sytuacji gospodarczej. Później dopiero jakby są coraz gorsze, a później ślad za tym zaczynają się także coraz gorsze oceny sytuacji politycznej, no bo Polacy są coraz bardziej rozczarowani. No nie ma tych efektów, tych reform. I to, i to jest rzeczywiście, to, to jest większość Polaków, ale też pamiętajmy, no, że w ramach tej większości mamy jednak grupy, które właściwie od początku są, są tym potwornie wszystkim rozczarowane. To są wszystkim młodzież. To młodzież głównie bierze udział w tych demonstracjach ulicznych i to młodzież, jak tylko ma okazję, ucieka z Polski, prawda? To jest ta emigracja szacowana w skali całych lat 80-tych na no więcej prawie milion ludzi, w większości młodych. Oczywiście też dotyczy to w jakiejś części tych elit akademickich, prawda? Które też, jeśli tylko mają jakąś szansę wyjechać, to, to całe naukowców, zwłaszcza z obszaru innych niż humanistyka, tam gdzie łatwiej jest po prostu znaleźć pracę w środowiskach akademickich na zachodzie, też cała masa ucieka po prostu na zachód, nie tylko w stanie wojennym, ale także później. I to jest oczywiście emigracja jednak w dużym stopniu ekonomiczna. Tutaj tych prześladowanych politycznie jest pewna grupa, ale to też można powiedzieć jest wyraźna mniejszość, bo oczywiście władze też wspierają emigrację, działaczy Solidarności tak naprawdę nie przeszkadzają ze zasady pozbywać tych potencjalnych buntowników, ale tutaj ten odsetek to jest tak naprawdę może, może, może kilkadziesiąt tysięcy. A i to już raczej bliżej 20, 30 niż 90 tysięcy ludzi, którzy wyjeżdżają jakby z przyczyn stricte politycznych, no, a cała reszta wyjeżdża po prostu z przyczyn, z przyczyn ekonomicznych, po prostu nie widząc szans na ułożenie sobie życia w Polsce takiej, jakiej ona była u schyłku prl czyli kraju, w którym się wszystko sypie, bo dekada lat 80 to jest jakby taki proces, epoka postępującej dekapitalizacji, ponieważ właściwie nie ma, trzeba spłacać kredyty, dlatego że nie ma z czego spłacać, więc większość kredytów jest nieobsługiwana, no ale nawet jak są w ogóle jakiekolwiek dochody z eksportu, to trzeba właśnie jakąś część tych odsetek od kredytu spłacać, więc wówczas nie ma nowych inwestycji, to jest kraj, w którym rzeczywiście wszystko się coraz bardziej zużywa i sypie. Także pod koniec lat 80. Polska jest rzeczywiście krajem no, gospodarczo zdewastowanym. Po dekadzie lat 70. po tej forsownej industrializacji, prawda, po tych różnych gierkowskich inwestycjach, no, nagle się okazuje, że spora część z nich po prostu albo w ogóle padła, albo ledwo zipie, albo działa na, na pół, pół obrotów, czy na jedną trzecią, no, dlaczego, no bo brakuje owego wsadu dewizowego komponentów, dodatków, więc to jest rzeczywiście epoka, epoka takiej zapaści, powiedziałbym, to są widać świetnie w filmach, jak się ogląda, nawet legalnie robione oficjalne filmy z lat 80 taka szaro-buro-ponuro, prawda, e, e, wyłania się tam taka, taka po prostu sz, sz, depresyjność e, tamtej dekady, no i to, 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 to też Jaruzelskiemu do pewnego momentu pomagało, no bo ludzie e, Ludzie, ludzie się, też on świetnie pokazuje, moim zdaniem najlepszy chyba film o tej dekadzie, czyli Ucieczka z kina Wolność Wojciecha Marczewskiego z takim fantastycznym zdaniem, prawda, przypomnę tym, co nie widzieli, że tam chodzi o to, że w jednym skin PRL-u, aktorzy się zbuntowali. To jest oczywiście nawiązanie do. i nagle z ekranu zaczynają mówić innym tekstem. To oczywiście jest nawiązanie do, do, do jednego z słynnych filmów Ude Alena, Purpurowej Róży z gdzie tam właśnie te, te on pierwszy na to wpadł. No ale w każdym razie mot to tego jest takie, jak tam tłumaczy yy, yy, Gajosowi, który, 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 który jest w takim. Opusie w mieście, jeden z jego rozmówców, że skoro ludzie się przestali buntować, to materia się musiała zbuntować, prawda? I to jest właśnie symbol, symbol, można powiedzieć, dekady lat 80. Właśnie taka szarość świetnie pokazana przez przez tę łódzką, zadymioną, zbrudną ulicę, w której się ta akcja tego filmu o, o, odgrywa. Więc, więc to, to jest moim zdaniem kwintesencja tego, owszem, ludzie akceptują stan, może inaczej, ludzie godzą się ze stanem woją, go nie akceptują, ale po prostu nie widzą żadnej alternatywy, no to no, żyją tu, gdzie się urodzili, nie mając dość odwagi czy szans ani możliwości ucieczki za granicę, no zostają i jakby są coraz bardziej bierni i ta bierność się później zresztą będzie mściła już po przełomie ustrojowym roku 80. 99, kiedy na przykład prawda mazowiecki rząd Mazowieckiego przystąpi do budowy samorządu lokalnego, dojdzie do pierwszych całkowicie demokratycznych wyborów w maju 90 roku do samorządów, jednak się okaże, że ponad połowa obywateli w ogóle nie bierze udziału w tych wyborach. Nie kryję, że dla mnie to było ogromne zaskoczenie, ale to mi wtedy uświadomiło, jaka jest skala właśnie tej traumy po stanie wojennym, tej depresji, tego zniechęcenia, tego braku wiary, że w ogóle można cokolwiek zmienić. Ja nie mówię nawet o wyborach z czerwca 89, bo one po pierwsze miały wyższą frekwencję, choć ja też wtedy byłem zaskoczony, że tylko 62% poszło. No ale, ja, ale to były powiedzmy wybory częściowo niedemokratyczne, de facto plebiscyt na rzecz kontynuacji PRL-u. Natomiast już wybory samorządowe z wiosny 90 to były wybory, które w pełni pokazały moim zdaniem dziedzictwo stanu wojennego, znaczy właśnie ten poziom takiego zniechęcenia, takiej takiej pasywności społecznej i właściwie tego się już nigdy nie udało później zbudzić, znaczy jakby Polacy byli byli, byli przekonani, że mało od nich zależy i władze się szybko do tego dostosowały, uznały, że skoro nie chcecie, żeby od was więcej zależało, to ok, my za was załatwimy wszystkie sprawy i, i, i stąd właśnie taka, taka taka powiedziałbym słabość samorządu w Polsce, który oczywiście stopniowo się budował, to nie jest tak, że go nie było, ale to jednak jest droga pod, pod górkę do dzisiaj. No, no To jest... Tam jeszcze jest po drodze
1: ważna data, która która też była dosyć symboliczna, czyli 84 rok, kiedy Wojciech Jaruzelski ogłosił moratorium na spłatę polskich długów, czyli de facto ogłosił bankructwo państwa, które przestało być wypłacalne. On to zrobił po to, żeby skupić więcej środków budżetowych na na ratowaniu sytuacji wewnętrznej, ale to już była taka, to był już taki korkociąg lotniczy, to znaczy on w ten sposób podciął sobie jednocześnie więzi z kooperantami z zachodu i to, to, to Ale tutaj rupia.
2: wejdę w słowo, te więzi de facto były przecięte 13 grudnia. Był już sankcjami, tak. Amerykańskie sankcje, które Reagan wymusił też na Europie Zachodniej. Właściwie od tego momentu Polska była odcięta od Zachodu. Także to, to zawieszenie tych spłat to już było tylko kropka na D. To nie było jakieś. Polska była bankrutem tak naprawdę już w końcu lat 70., tylko że do 13 grudnia ciągle Zachód, zwłaszcza po wybuchu rewolucji solidarnościowej, był skłonny finansować ten polski eksperyment jako element rozmiękczania bloku sowieckiego. Po po poprowadzeniu stanu wojennego ten kranik z pieniędzmi został zakręcony. I faktycznie to, co
1: chyba lata 80. przyniosły w sferze społecznej, to i wykazane w badaniach, ale też mogę się odwołać do już własnego doświadczenia, takie poczucie beznadziejności. Znaczy w moim kręgu towarzyskim licealistów ówczesnych lat 80., to pomysł na rozwój to był pomysł na wyjazd do Reichu bądź do Austrii, bo to akurat w moim liceum był niemiecki, więc warto było się uczyć. Natomiast trudno było sobie wyobrażać przyszłość w Polsce, bo ona wyglądała właśnie tak szaro-buro i w zasadzie jakoś, no, nie budziła emocji. Natomiast wspomniał Pan o tych niskich frekwencjach w 89 i potem w 90 roku, faktycznie ona była fatalna fatalny był udział. To mogę też powiedzieć z własnego takiego doświadczenia. W 88 roku były wybory do miejskich rad narodowych, czyli do, do, do tych takich. No i ja uczestniczyłem w takiej akcji liczenia prawdziwej frekwencji, która w niektórych miastach, w tym w moim opozycyjna Solidarność organizowała coś takiego, żeby wyrywkowo sprawdzić na ile nas oszukują na frekwencji. No i jeśli chodzi o obwód, który ja obstawiałem, to oczywiście tam była frekwencja oficjalna 94%, ale faktyczna, którą ja liczyłem, była 76%. Czyli to to nadal była bardzo wysoka frekwencja, której w warunkach demokratycznych w ciemno obstawiam, w tym obwodzie nie dało się już nigdy powtórzyć. A ja mówię o tej prawdziwej, bo ja liczyłem, żeby udowodnić, że komuniści kłamią. I oni skłamali, ale to i tak tak te wartości były bardzo, bardzo wysokie zrobimy w tym momencie chwilę muzycznego oddechu a potem wrócimy bo chcę podrążyć ten temat właśnie beznadziei i i takiego rozprzężenia społecznego z którym weszliśmy w trzecią Rzeczpospolitą
0: to jest reset obywatelski tworzymy go razem dołącz do nas na YouTube Facebooku i Twitterze
1: Reset obywatelski, rozmowy na koniec tygodnia. I nasz gość, profesor Antoni Dudek. Raz jeszcze dzień dobry, dobry wieczór. Raz jeszcze dzień wszystkich. Panie profesorze. Wydaje się znowu, przykładając takie proste miary i i pewien przyrodzony optymizm, że wybucha nam tu wolność, przynajmniej częściowa na początek, to powinniśmy się zebrać, zorganizować i zacząć układać państwo na nowo, bo w końcu możemy. Przez ileś tam lat wpływ nasz na to, jak państwo wygląda, był oględnie mówiąc umiarkowany, ograniczał się ewentualnie do tych, którzy wchodzili w struktury partii, w struktury władzy i to też nie było tak. Nie było tak, że ich moc sprawcza była jakaś wielka i że plenum faktycznie mogło zdecydować o o wszystkim. No, A zaczynamy mieć w latach 90. jakiś Odwrót od zainteresowania sprawami publicznymi, jeżeli, jeżeli brać, nie wiem, tą frekwencję, ja pamiętam rozmowy moich sąsiadów, że trzeba iść na wybory, bo nam ciepło odetnął i to było tak pół żartem, pół, pół serio, tak? Niby to był żart, ale tak do końca nikt nie wiedział, czy, czy przypadkiem nie jest to... Coś, co jednak ma jakieś podstawy. No to jak się okazało, że nam tego ciepła nie odetną bez względu na to, czy pójdziemy na wybory, czy nie, to myśmy uciekli od spraw publicznych, mówię znowu gremialnie jako, jako Polacy. Bardzo szybko zasklepiła się jakaś taka klasa polityczna, która zresztą z niewielkimi zmianami trwa do dziś i nie wiem, czy to jest efekt zamrożenia społecznego lat 80., czy to jest jakieś głębsze zjawisko związane z kształtowaniem naszej mentalności w trakcie historii, że te zdolności samoorganizacji, że te zdolności um, jakiejś aktywności no, w nas ich nie ma. E, w latach 90. i później też
2: znaczy, wie pan, ja się, ja uważam tak, że oczywiście są też głębokie przyczyny tego, to nie jest tak, tylko że wszystkie jest winien stan wojenny, bo najkrócej mówiąc, polskie społeczeństwo jest jednak w większości społeczeństwem chłopskim w swoich korzeniach, to często w drugim, trzecim pokoleniu, ale, no, kiedy ono właściwie tej obywatelskości i aktywności miało się nauczyć, skoro tak, w Polsce międzywojennej przez większość okresu mieliśmy właściwie dyktaturę wojskową, samorząd generalnie był źle widziany, no, bo to groziłoby problemami natury etnicznej związanymi choćby z, Ukraiń, z separatyzmem ukraińskim, więc nie było właściwie żadnego samorządu, nawet przed przewrotem majowym, a nawet gdyby był, no to, to był krótki okres, paroletni on by i tak niewiele nie, nie zmienił, a później już był rządem...
1: naj, prezydent Warszawy był komisarzem tak naprawdę.
2: Dokładnie Czyli tak Dalej ma pan PRL, w którym ma oczywiście jest awans społeczny, tak, to jest prawda, to jest największe dokonanie PRL-u, miliony młodych, zwłaszcza ludzi, chłopców i dziewczyn budują huty i inne wielkie zakłady, dostają szansę na jakieś lepsze czy gorsze wykształcenie, na, 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 na mieszkanie, natomiast absolutnie jedyne, czego się od nich nie wymaga, to żadnej aktywności obywatelskiej. mają słuchać tego, co władza ludowa mówi, bo ona działa na ich rzecz, kropka a jak ktoś ma wątpliwości, to, to są panowie z UB czy SB i mu wyperswadują, żeby tych wątpliwości nie miał. I oczywiście gdzieś tam się rodzą, prawda, to pa- Polski Październik, idee, jakiś rad samorządu robotniczego, ale to wszystko jest natychmiast eliminowane, jako no, antykomunistyczne wrogie, prawda, podejrzane. No i tak oto, prawda, idziemy aż do wybuchu rewolucji solidarnościowej. I rewolucja solidarnościowa jest rzeczywiście takim unikalnym momentem, kiedy ludzie się w masach rzeczywiście liczonych w milionach aktywizują, co tylko, że bardzo szybko się okazuje, że ta aktywność no nie znajduje ujścia, no bo w czym oni się mają aktywizować? Zbierają się na tych zebraniach, ale tak, właściwie no nie jest im dana żadna, żadna obszar, żadna część rzeczywistości do zagospodarowania, bo partia przecież broni bohatersko każdej fragmentu swojej władzy, więc ani samorząd robotniczy w zakładach, ani samorząd terytorialny, no właściwie najlepiej, żeby oni po prostu się zajmowali dalej tym, czy związki zawodowe, i cebulą, ziemniakami na zimę, czasami pracowniczymi, i taka jest wizja idealna władz PRL o związkach zawodowych. No więc, więc tutaj, ale tu jest taki moment pewnego ożywienia, i gdyby wtedy potrafiono znaleźć, co było już nierealne, bo to tak człowiek chciałby doprowadzić do demontażu systemu realnego socjalizmu, więc gdyby nawet nie było tego stanu wojennego, to prawdopodobnie gdzieś ta, gdzieś ta aktywność społeczna po prostu też po jakimś czasie by się wyczerpała. I tak naprawdę decydujący moment przychodzi, moim zdaniem, po roku 1989, bo to jest jeszcze taka teoria, że wszystkiemu Magdalenka spisek, tam się elity dogadały, a ten naród spragniony demokracji, prawda, i, i, i autentyczności to by naprawdę odżył, gdyby nie ta Magdalenka. I to już jest bzdura zupełna, bo Magdalenka tylko otworzyła pewne możliwości, i tak naprawdę prawdziwy problem się zrobił właśnie przy okazji tych wyborów, o których mówiłem, wyborów samorządowych. Yy, yy, które się okazało, że jest tak mało ludzi chętnych do brania, jak to wtedy mówią, weźcie sprawy w swoje ręce, hasło Wałęsy, prawda? I później przy okazji właśnie wyborów prezydenckich, gdzie się pojawia Tymiński, który jest właśnie takim symbolem wiary w cuda, że on pokazywał, jak wielu Polaków jest skłonnych do myślenia magicznego, że oto milioner prawda, z Zachodu wie, jak tutaj prawda, rozwiązać polskie sprawy przy pomocy paru sloganów wypowiedzianych fatalną polszczyzną. Oczywiście Tymiński przegrał, Wałęsa wygrał, ale właściwie... Yy, Elity solidarnościowe w tym czasie były już na tyle skłócone, że jakby nie załatwiły tej najważniejszej sprawy. No weźmy ruch komitetów obywatelskich. Te komitety obywatelskie, to była wielka szansa właśnie na odbudowę pewnej aktywności, tylko, że one zostały rozszarpane w toku walki między, o władzę między obóz Mazowieckiego a obóz Wałęsy i później się rozsypały nic z nich nie zostało. A to była tak naprawdę ostatnia szansa na zbudowanie no właśnie e, e, pewnej formy aktywności społecznej takiej niepartyjnej, tylko obywatelskiej na rzecz państwa, na rzecz lokalnych wspólnot. Rząd Mazowiecki oczywiście ma ogromną zasługę, bo za początkową reformę samorządową stworzył samorządową gminę i to jest jego absolutnie bezdyskusyjnie największa zasługa, natomiast później już było tylko gorzej. To znaczy później właśnie nie próbowano na przykład zmienić w ogóle przeformatować szkoły polskiej, odziedziczonej po PRL-u. Jedyne co zrobiono, to oczywiście usunięto te wszystkie komunistyczne naleciałości, te, te kulty Marcelego Nowotki, te wszystkie bzdury z programu języka polskiego czy, 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 czy historii, ale właśnie samo funkcjonowanie szkoły się nie zmieniło. Szkoła miała formować obywatela w duchu, jakim? No, autorytarnych nauczycieli, którzy przychodzą, kładą do głowy dzieciom pewne rzeczy i koniec tej dzieci mają słuchać i i, i, i zdobywać coraz lepsze oceny, odchodzić. Do czego zmierzam? Znaczy, cała ta idea, na przykład, żeby zrobić szkołę naprawdę samorządowo, żeby to była taka... taka, Dlaczego dlaczego o tym tak mówię? Bo ja na, na początku lat 90. byłem oczywiście zdumiony, że ta frekwencja jest taka niska. Przypomnę, pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne, październik 91, to jest znowu 43% czyli to jest poniżej połowy i to nie jest w ogóle odebrane przez klasę polityczną jako potężne ostrzeżenie, wszyscy mówią, no trudno, no plan Balcerowicza, ludzie sfrustrowani i tak dalej, ale jakby ja sobie powiedziałem wtedy tak, no dobra, ale okej, okay, to jest to pokolenie, jak to ksiądz profesor Tyczny powiedział, homo sowieticus, no ale z każdym następnym będzie lepiej, prawda? Ci młodzi Polacy już kształceni w szkołach, Trzeciej RP będą tymi aktywniejszymi obywatelami, będą tworzyć to społeczeństwo obywatelskie, i już pod koniec lat 90. sobie zdają sprawę, że to jest wielkie oszustwo. Że ta szkoła reprodukuje w istocie rzeczy obywateli biernych, obywateli, którzy traktują politykę jako szambo. No, żeby wrócić do tego 91 roku. Nie wiem, czy pan wie, jaka partia w wyborach 91 roku zdobyła najwięcej głosów wśród najmłodszych wyborców, tych do tam 28 czy 7 roku życia. Nie pamiętam w tej chwili. Polska Partia Przyjaciół Piwa. To była partia...
1: A, a, faktycznie było.
2: ...wśród najmłodszych wyborców. I dla mnie oczywiście, znaczy to było traktowanie polityki jako żartu, prawda? To to, to było jako żartu i to niestety się później zaczęło mścić, bo okazało się, że te kolejne roczniki są właśnie albo kompletnie apolityczne, uciekają od polityki jako właśnie od tego szamba, albo też przeciwnie, ta mniejszość się angażuje w to, ale już w kierunku, patrz, zostania asystentami różnych znaczących, polityków, żeby tam, prawda, zrobić karierę u ich boku, no i zająć te różne wyższe stanowiska. I, i, i właściwie polityka jako służba publiczna kompletnie się skończyła gdzieś, mam wrażenie, w połowie lat 90. pod rządami postkomunistów. Bo o ile jeszcze te rządy cztery, pierwsza niedawno książkę o nich napisałem, do rządu suchockiej mam wrażenie, że one próbowały coś zmieniać, lepiej czy gorzej, często, często nieudolnie, często nieporadnie, ale nie kierowały się jakby tym, jak nas wyborcy ocenią, czy my na przykład nie przegramy następnych wyborów, tylko musimy tutaj zmienić ten kraj po komunizmie, to od postkomunistów, od rządów sldp PSL od 1993 roku zaczyna się rozumowanie takie: nie, 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 obywatele już mają dość reform, te reformy to się w ogóle źle skończyło, Polakom się gorzej żyje, musimy wszystko wyhamować. I później jeszcze była taka druga próba znowienia tego, rząd Buzka, który znowu próbował jakby dokonać tych reform, no niestety różnie mu to wyszło, ale później już jak ten rząd, prawda, I AWS i Unia Wolności przepadły w wyborach. Jako karę za to, że próbowały coś dalej zmieniać. Od tego momentu zaczyna się polityka już jako udawanie, pozorowanie zmian, zamiatanie niewygodnych spraw pod dywan, no bo możemy przegrać, prawda? I to jest właśnie coś, co moim zdaniem już natrwale zdominowało polskie życie publiczne, czyli myślenie takie, byle jakoś przetrwać do następnych wyborów, zdobyć władzę, prawda, i się przy niej utrzymać. I, i w moim przekonaniu to myślenie w kategoriach właśnie obywatelskich umiera w latach 90. naczywiście gdzieś tam na marginesa gdzieś tam funkcjonują jakieś NGOsy, jacyś ludzie coś próbują robić, ale większość tego społeczeństwa jest kompletnie, kompletnie bierna i co więcej politykom wcale nie zależy na tym, żeby była wyższa frekwencja. Bo oni się obawiają, kto też tam się może przy tych urnach... Kto ma... tym wygra. Andrzej Lepper u szczytu swojej aktywności jako lider samoobrony zlecił takie badania socjologiczne i wyszło mu, że właściwie on ma największe jako samoobrona rezerwy wśród tych, co nie chodzą na żadne wybory, więc zaczął jako pierwszy organizować takie konkursy, co tutaj ostatnio PI zrobił te wozy strażackie. Tak oczywiście Leper nie miał takich środków, żeby tam kilkadziesiąt dziesiąt wozów strażackich obiecywać za wyższą frekwencję, ale on tam między innymi jakąś nagrodę finansową ufundował dla okręgu wyborczego, w którym będzie najwyższa frekwencja, bo jemu chodziło o te wiejskie oczywiście okręgi, żeby tam na samoobronę zagłosować. Dlaczego? No bo, no bo on właśnie uznał, że, że to jest jakaś szansa, ale właśnie był jedynym politykiem, któremu zależało na tej aktywizacji obywatelskiej, w tym wypadku wyborczej. Cała reszta klasy politycznej mówiła, no tak, kiwali głowę, ja pamiętam rozmowy z politykami, swoje. Tak tak, pan doktor ma rację, no to trzeba coś zrobić. Ale ja już od razu w pierwszą reakcję polityków różnych orientacji widziałem, panie, daj nam pan święty spokój z jakimś podnoszeniem frekwencji, jakimś aktywizowaniem ludzi. My tego nie potrzebujemy. Mamy nasze elektoraty, będzie dobrze po prostu.
1: Przeleciało nam te 39 lat. Myślę, że jednak, w dużej mierze, w dużej mierze. Chyba pierwszy raz w ciągu, w ciągu trzydziestolecia z kolei, trzeciej Rzeczpospolitej, widać jakąś aktywność młodych. I ja wiem, że można ich liczyć jako nisze, ale prawda jest taka, że w demokracji wcale nie, nie rządzi ten, nie rządzi większość, tylko rządzi ten, który jest lepiej zorganizowany i narzuca język i narzuca kategorie pojęciowe. Szukam jakiegoś pozytywu, czy my jesteśmy w stanie z tego marazmu wyjść i czy sytuacja, w której jednak zaczynamy się organizować, jednak zaczynamy dyskutować, to jest promyk nadziei, czy to jest ciąg dalszy tego, o czym Pan mówi, że jakieś podziały, obozy, konflikty, czy to jest ten sam rytuał, czy może trochę inny, jak Pan to widzi?
2: Wie pan, ja myślę, że jest takie pojęcie, które jest mi bardzo bliskie, a myślę, że kryzys rodzi zmianę. Jesteśmy teraz właściwie w pierwszej fazie kryzysu, który, który wywołała pandemia i moim zdaniem to jest rzeczywiście początek głębszych zmian społecznych. Dlaczego? Dlatego, że no, nawet jak pandemia się skończy, to nie skończą się skutki pandemii, gospodarcze skutki pandemii, ale także psychologiczne. To jest dzisiaj trudne do opisania, natomiast myślę, że większość z nas zdaje sprawę, że ciężko będzie nam wrócić do tej rzeczywistości w wielu wymiarach, jaka była jeszcze przed marcem tego roku. I to będzie oczywiście też rzutowało na zachowania polityczne, na zachowania właśnie wyborcze, tyle tylko, że to właśnie nie wiemy kiedy będą te wybory i przede wszystkim nie wiemy jak będzie ta architektura opozycji się w nich kształtowała, bo jakby obóz pisowski ma swoje problemy, ale on i tak jest o niebo bardziej skonsolidowany od tej strony opozycyjnej. Dziś nie widać po stronie opozycyjnej żadnej siły, która by wyraźnie dominowała. Jest tam prawdzie Platforma Obywatelska, która może i jest masą upadłościową, ale ogromną. Ciągle ma te 20 parę procent poparcia. Jest z drugiej strony aspirujący do zajęcia jej miejsca ruch hołowni, który ma tych procentów kilkanaście i trudno powiedzieć, czy będzie... Ale jedno
1: posłanka, więc wpływ na rzeczywistość. A no właśnie, na razie idziemy. ma...
2: no tak, Ale powiedzmy sobie szczerze, że dzisiaj no, posłowie opozycji mają niewielki wpływ. Często lepiej mieć działaczy w terenie aktywnych, niż tych posłów w Warszawie, którzy są w opozycji, niewiele mogą, prawda? No i mamy oczywiście Lewicę, która też jest podzielona i trudno powiedzieć, co ostatecznie się tam wytopi z tego tyglu między partią razem a SLD. No i mamy PSL, który gdzieś tam jest tym języczkiem uwagi, jeśli przetrwa, pewnie znowu przetrwa, to on będzie decydował, kto będzie miał tą większość w Sejmie. No i teraz ulepienie z tego, z tych, tych podmiotów opozycyjnych dzisiaj, pewnego y, rządu na przykład koalicyjnego z jakimś sensownym programem, to jest gigantyczne przedsięwzięcie intelektualne, które wymagałoby już dzisiaj pracy, nawet w perspektywie, jak nie wiem, a za trzy lata, no to to jest jeszcze ogromna perspektywa, że nie wiemy, że za trzy lata może być szybciej. Ja nie widzę po stronie y, opozycji, tych głównych polityków, jakiejś chęci zastanawiania się, co oni właściwie chcieliby zrobić, gdyby im się przypadkiem zdarzyło wygrać wybory i dojść do władzy. Znaczy, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest ich stosunek do różnych działań, które PiS podejmuje, które będą jakoś tam zaawansowane. No, no podam przykład, no, Centralny Port Komunikacyjny. Znaczy, tam są potężne działania, angażowane są ogromne środki finansowe, tak, ze strony budżetu, nam się to może nie podobać, ale być może za trzy lata ta budowa się nawet zacznie. I teraz co? Co W momencie, w którym dochodzi rząd opozycyjny do władzy, on to kontynuuje, czy tego nie kontynuuje? No przydawałoby się jakieś stanowisko w tej sprawie, prawda? No mamy legendarną, już nie chcę mówić o elektrowni jądrowej, bo ja w ogóle nie wierzę, że takowa w Polsce powstaje. PiS ostatnio ogłosił, że w 2043. No. Ale mamy szereg projektów z bliższym horyzontem czasowym, co do których opozycja powinna się mieć stanowisko, bo, bo oczywiście można rozumować tak, jak to robi jeśli PiS mówi, że coś jest białe, to platforma zawsze powie, że jest czarna albo odwrotnie. To jest wszystko fajnie na poziomie retoryki w mediach tego teatru politycznego, no ale za tym musi też iść jakiś program, jakiś plan no wykraczający poza taką czystą negację z prostego powodu. Ludzie się dzisiaj powoli odwracają od PISM-u, szukają jakiejś alternatywy, tak? I, i można, można się nie zgadzać z PiS-em, ja jestem bardzo krytyczny wobec tej partii, ale ona przed 2015 rokiem, organizując choćby te kongresy Polska Wielki Projekt, budując ponad 200-stronicowy program miała jakieś wyobrażenia o tym, co chce w Polsce zmienić. Jak to wyglądało, to wszyscy zobaczyliśmy. Diagnoza, moim zdaniem, była dobra wykonanie, czy terapia katastrofalna. Diagnoza różnych polskich problemów, bo przecież to nie jest tak, że mieliśmy kraj, w którym fantastycznie działało szkolnictwo, sądownictwo, służba zdrowia. No nie, mieliśmy różne problemy. No to, 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 bo...
1: to, to, trochę miodu w tych rzekach brakowało.
2: No, oczywiście, tylko ja zmierzam do tego, że dzisiaj ja nie widzę po stronie opozycji, a jest już, te środowiska są piąty rok w opozycji i to było świetnie widać w 2019 roku, że tam każdy sobie rzepkę skrobię, prawda, a później zobaczymy, jak już będziemy mieli tą większość w Sejmie, to się spotkamy, może zbudujemy jakąś koalicję, może, może to tak nie działa, się chce przeciągnąć tą część wyborców która się waha, która już właściwie odeszła od PiSu, ale się rozgląda, kogo by tu poprzeć, to opozycja musi zbudować prawda, pewien sojusz trwały, pewną koalicję jeszcze przed wyborami z jakimś programem, że tutaj są rozmowy, że tu jest zespół do spraw służby zdrowia, zespół do spraw właśnie tych inwestycji infrastrukturalnych, do spraw polityki zagranicznej i tak dalej. I oni tam ze sobą dyskutują, co by tu można było zmienić. Gdyby coś takiego rzeczywiście się zaczęło wykluwać, no bo poziom demonstracji ulicznych pod hasłem jebać PiS to jest bardzo może niektórym się podoba, to, było, że w końcu ktoś temu PiSowi tak, tak przywalił. No, tylko z tego nic dalej nie wynika dla obywatela, że tak powiem, który, który chce jakiegoś rządu w tym kraju, który, który chce mieć rząd lepszy niż ma, no, bo, bo, bo na samym hasle negatywnym no, daleko się nie pojedzie. I w tym sensie ja, ja oczywiście doceniam to, to poruszenie, które, które nastąpiło po wyroku Trybunału Konstytuc- pseudo Trybunału Konstytucyjnego, no ale właśnie, co zrobić z takim Trybunałem Konstytucyjnym? No, my go odziedziczymy, tak? Jeśli nawet opozycja wygra wybory parlamentarne, to ten trybunał zostaje i co z tym fantem zrobić, prawda? Tu też trzeba szukać jakichś rozwiązań. Na razie nie widzę tego, poza zamówieniem, że to jest, prawda, nielegalny trybunał, czy tam częściowo nielegalny. No ale, ale co dalej? No fajnie, że on jest częściowo nielegalny, bo jest tam trzech sędziów dublerów, ale, ale co dalej, z tym? Więc tutaj trzeba zacząć szukać odpowiedzi, na razie ich nie ma. I dla mnie to jest papierek lakmusowy. Same demonstracje, to jest tylko punkt wyjścia nie ma tego ciągu dalszego.
1: No dobrze, to może przy, przy całym, bo, bo ruchy budują się na e, negacji, e, może e, po prostu musi powstać alternatywny świat dla obecnej klasy politycznej. E, no to, bo, to on jak, się
2: tabuje tworzyć. Jak ale czytam
1: badania, że ludzie nie lubią PiSu, ale z drugiej strony ci sami ludzie badani, twierdzą, że nie ufają opozycji i nie są pewni, czy opozycja zbuduje lepszy rząd niż PiS, no to jest potwierdzenie tego, o czym pan mówi. Ja mówię o badaniach, które w ubiegłym tygodniu Rzeczpospolita publikowała. No to, to może trzeba budować alternatywny świat polityczny. Może to jest jakaś... Wie pan,
2: tylko, tylko ten alternatywny świat polityczny w pewnym momencie musi wejść do tego realnego, czyli stanąć do wyborów. No chyba, że pan będzie chciał ruch rewolucyjny tworzyć, który przejmie no siłę to ja bym się jednak nie palił do takich rozwiązań, a więc wie Pan, no to mamy różne próby tworzenia takiego alternatywnego, no można powiedzieć, że Polska 2050 Hołowni to jest próba jakiegoś nowego ruchu, z drugiej strony ma Pan na myśli taki strajk kobiet, tylko czym jest właśnie strajk kobiet, bo to nie jest bo ile kołownia mówi jasno, tak, ja chcę, powołałem partię polityczną, startuję w wyborach, buduję program właśnie i polityki zagranicznej, gospodarczej i tak dalej, mam think tank, no to strajk kobiet jest taką próbą właśnie alternatywnej polityki, no ale, ale właściwie ograniczoną do jednego obszaru, praw kobiet, tak? A co z całą resztą innych problemów? Więc, więc, wie pan, budowanie alternatywnego świata polityki wydaje mi się mało realne, trzeba raczej próbować w tych strukturach, które realnie dzisiaj istnieją i zbliżać je do siebie, dlatego, że mówię, w opozycji jest za dużo walki o te przysłowiowe nasze 2%, które, które musimy odebrać, prawda, sąsiadowi, bo jest takie myślenie, że no najważniejsze jest te 2%, żebym ja je miał więcej, bo później jak już będziemy tworzyć ten rząd koalicyjny, ja dostanę jeden resort więcej, prawda, no i w takim rozumieniu to raczej szanse na dogadanie się i zbudowanie czegoś trwałego są niewielkie. Czyli mówiąc inaczej, opozycja no, musi się na nowo wymyśleć. Być może tam musi rzeczywiście dojść do głębszych zmian personalnych, bo mam wrażenie, że część polityków dzisiaj kierujących opozycją jest ciągle w minionej prze- rzeczywistości. Czyli znaczy nie rozumie, jest jakby jeszcze w epoce przedpandemicznej, nie zdaje sobie sprawy, że na przykład łatwe rządzenie w Polsce się skończyło. Ja uważam, że Polska trzecia, RP dzieli się na dwa etapy. Mniej więcej do połowy pierwszej dekady XXI wieku do wejścia Polski do Unii to było trudne rządzenie, bo wychodziliśmy naprawdę z realnego socjalizmu kraju zbankrutowanego, po czym zaczęło się od wejścia do Unii łatwe rządzenie. Polska ma za sobą 15 lat łatwego rządzenia, permanentnej koniunktury gospodarczej. Z rozmiu
1: nieustającego.
2: Tak. Dokładnie. I teraz się to skończyło. Dlaczego? Bo oczywiście to, gospodarka się może odbić w przyszłym roku, ale nie zmienia to faktu, że mamy potężne zapóźnienia związane no właśnie z zaniedbaniami na przykład w sferze energetyki. Teraz się nasz rząd i słusznie zgodził na zaostrzenie jakby tych kryteriów, jeśli chodzi o, o neutralność klimatyczną, tylko co to znaczy? Znaczy, że trzeba jeszcze szybciej odejść od węgla i ja nie bardzo wiem, jak oni to zamierzają zrobić, zgodzili się na to, ale, ale to jest gigantyczne roz- wyzwanie i takich wyzwań jest całe mnóstwo i pytanie jest, kto jest w stanie temu sprostać, bo moim zdaniem rząd pis sobie nie będzie z tym dawał radę. On sobie znakomicie dawał radę w uruchamianiu programów społecznych, prawda, trzynastki, pięćset plus i różnych innych rzeczy, ale teraz się zaczyna od tego roku droga pod górkę i widać już wyraźnie, jak sobie dużo gorzej radzi właśnie, z no już nie mówię o służbie zdrowia, bo z tym sobie nikt nie poradził w Polsce jak dotąd, ale z tymi innymi problemami, które się za chwilę pojawią, no właśnie na przykład kwestią, kwestią ożywiania gospodarki po kryzysie pandemicznym, bo na razie jest tylko pomysł, dajmy im więcej pieniędzy, to się jakoś odpali. No obawiam się, że to nie tylko zależy od ilości pieniędzy, bo czasem można, tak jak ze służbą zdrowia, ładować kolejne miliardy, a to i tak 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 nie działa. Więc podejrzewam, że polska gospodarka potrzebuje innych zmian niż tylko kolejnych tarcz finansowych i tak dalej, i tak dalej. I to jest pytanie, czy ktoś ma na to pomysł, ja ciągle nie widzę tego kogoś i jak długo tego kogoś nie będzie, no to PiS będzie ciągle tym najbardziej wiarygodny, no bo, no bo on rządzi, jakoś tu się wszystko spina, prawda, kontroluje media publiczne, za chwilę będzie kontrolował większość mediów, bo prezes Obajtek ruszył na zakupy prawda, i za chwilę będzie kupował kolejne przy pomocy Orlenu, więc myślę, że w, me, w przestrzeni medialnej ten przekaz, propagandy pisowskie będzie coraz silniejszy. No oczywiście nie znaczy, że PiS będzie polsko rządził w nieskończoność. Ja uważam, że erozja rządów pisowskich już w tym roku jest bardzo wyraźna. Ona się będzie pogłębiać. No ale mogę sobie doskonale wyobrazić sytuację, w której PiS będzie na przykład rządził w następnej kadencji, tylko dlatego, że ta druga strona będzie jeszcze bardziej rozproszkowana. Bo będzie najsilniejszym ze słabych. Wszyscy Dokładnie tak. Podawiał. Będzie I nasi... będzie miał jeszcze swojego prezydenta, pamiętajmy. do. Tak dekady ma prezydenta Dudę, a prezydent w Polsce jest wielkim hamulcowym, czyli wetem może zablokować każdy rząd. Czyli dobrze jest mieć prezydenta po swojej stronie, bo trzy piąte do przełamania prezydenckiego weta w polskim rozproszeniu polskim są mało prawdopodobne. No i to są wyzwania, które dzisiaj stoją przed opozycją, dlatego ja na razie mówiąc szczerze, no widzę tam jakieś przejawy ożywienia, ale jak na piąty rok, powiedziałbym, już piąty rok trwa, no to to jest bardzo mizerne. To znaczy jak tam po 5 lat trwania w opozycji, to niewiele się tam urodziło, mówiąc krótko, no urodził się głównie Szymon Hołownia i Polska 2050 i strajk kobiet ostatnio. To są dwie rzeczy, które się, no i oczywiście zagroł Unia, pan Kołodziejczak, ale to jest inna bajka, bo to jest taka leperiada w wersji nowej, prawda, taka 2.0, prawda. Ale to, to, to nie jest żaden ruch, który można by traktować poważnie, bo to jest ruchem, tylko nam, chłopom, rolnikom trzeba dać dużo, a reszta nas nie obchodzi, to jest taki klasyczny rewindykacyjny ruch, trudno to traktować jako poważną ofertę dla, dla, dla całego kraju. To, to jest taki klasowy ruch re, rewindykacyjny. Więc mamy strajkowy, i mamy hołownie i mamy stare ugrupowania kartelowe, czyli SLD, e, e, Platformę Obywatelską i PSL.
1: No dobrze, czyli, czyli jeszcze, jeszcze chwilę czekamy, choć wszystkim nam cierpliwości coraz, coraz bardziej. Brakuje. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego Pozdrawiam wieczoru Życzę. Czek... Do to zobaczenia. Dobrego wieczoru. Proszę Państwa, no, wyszliśmy od stanu wojennego z premedytacją, żeby dojść do dziś. No Państwo mówią, że, że pesymistycznie państwo mówią, że. No, ale wiecie, no to rola tego typu rozmowy jest taka, że mamy państwu mówić, co wiemy i co myślimy. No i, I tutaj jakby niezależnie od poglądów są pewne, są pewne sytuacje i no, i uwarunkowania, które po prostu trzeba opisać, a naszą naszą rolą jest opisywanie tej rzeczywistości, próba diagnozy, próba wniosków, a nie jest naszą rolą, jak tu niektórzy pytają, weź ta i zróbcie, tak, no to... Tutaj pan profesor i ja jesteśmy w roli komentatorów. Możemy coś podpowiedzieć, a nie jesteśmy partiami politycznymi, i to nie jest pomysł na to, żeby każdy zakładał swoją partię polityczną, ponieważ ma jakąś prawdę do, do wdrożenia. Formacje polityczne powstają dzięki pewnej mądrości zbiorowej, także. E, e, także mądrości ludzi, którzy słuchania ludzi, którzy e, potrafią powiedzieć słowo krytyczne o takiej czy innej e, formacji. Proszę Państwa, no co, e, damy sobie chwilę muzycznego oddechu i potem wracamy, bo, bo, bo zaraz po tym muzycznym oddechu e, e, pewien gość, a prawie nie gość, niespodzianka, ale to najpierw zagramy.
0: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Marcin Celiński, Reset Obywatelski. I proszę państwa, ja dzisiaj wspominałem o tym, że Głosują, głosowali w tym roku ludzie rocznika, urodzeni w roczniku 2002, w roku 2002, czyli z perspektywy stanu wojennego z perspektywy 30-lecia III Rzeczpospolitej. Ludzie, którzy już nie pamiętają tych początków i nie mają własnych i nie mają własnych jakby odniesień emocjonalnych do tego, tylko jakieś ewentualnie rodzinne, a są także ludzie, którzy urodzili się jeszcze później i wychodzą z założenia, że zasada, wedle której dzieci i ryby głosu nie mają, to zasada anachroniczna, której którą powinniśmy porzucić, no i takim kimś jest Maciek Rauchut. Dobry wieczór Macku.
0: Witam Ciebie i witam Państwa, dobry wieczór.
1: Maciek, którego poznaliśmy przy tej okazji, że policja mu wjechała na chatę twierdząc, że zorganizował strajk kobiet, ponieważ udostępnił na Facebooku nieprawomyślny post, któremu powiedziano, że pójdzie na 8 lat siedzieć, tak? Cztery w poprawczaku miałeś dostać i cztery w więzieniu faktycznym.
0: No policjanci mi tak obiecywali, a nie zapewnili mi tych luksusów.
1: No tak, oni czasami, tak bywa, że oni obiecują na wyrost i... To jest dokładnie
0: jak politycy PiSu, to tak...
1: Maciek widzę i i czarny kot, tak? Tak, motka.
0: Ona się w każdy wywiad wtrąca, u u pani Dryjańskiej też była, więc to jest bardzo pokazowy kot.
1: No dobrze, proszę Państwa, to ja w tej chwili mam przyjemność zapowiedzieć, a za chwilę rozwinie to Maciek, że Maciek porzuca częściowo rolę człowieka, z którym się robi wywiady na rzecz roli człowieka, który rozmawiać będzie sam, będzie prowadził rozmowy, dołącza do resetu obywatelskiego i już w najbliższy czwartek pojawi się ze swoim premierowym programem. Co z nami będziesz robił, Maciu?
0: Będę zapraszał do tego programu osoby, które aktywistów w moim wieku, bądź trochę starszych, bo chyba młodszych się nie da znaleźć, e, którzy są zaangażowani w strajk kobiet y, i polityków również, żeby usłyszeć e, głosy takie międzypokoleniowe, tego do, do od, odcin, odcinka chcę mieszać kilka, kilka tych ludzi, żeby była ciekawa jakaś wymiana zdań, jestem ciekawy, e, też te osoby e, chciałbym, żeby były represjonowane, jeszcze szczęście, nie ma jeszcze tak wielu tych osób. No ale jestem ciekawy, jakby jakie są różnice międzypokoleniowe.
1: I kiedy będziesz ten program prowadził, powiedz widzom? W
0: czwartek od 18 do 19, jeśli dobrze pamiętam.
1: Dobrze pamiętasz, dobrze A. pamiętasz. Że ja sprawdzałem, czy ty pamiętasz.
0: No, no to się bardzo cieszę, to, to świetnie.
1: Słuchajcie Państwo, to jest idea, Pani Małgo pyta, ile lat ma ten bohater, 14 lat masz, tak? Dokładnie. Ma 14 lat. Proszę Państwa, Reset Obywatelski to jest medium, które ma łączyć i nie wyklucza, w związku z czym my reagujemy na ten apel Maćka, bo to publicznie powiedziałeś, już nie pamiętam gdzie. Zdaje się, że do pana komendanta od policji twojej, że że już nie, nie, nie działa to tak w państwie, że dzieci i ryby głosu nie mają, więc my przyjmujemy, że E, że, to nie jest, że to nie jest tak. Każdy jest obywatelem i to, e, czy ma coś do powiedzenia, nie zależy od jego wieku, nie zależy od jego stanu majątkowego, nie zależy od jego płci, e, czy różnych innych tam m, przesłanek, które były ważne 100 lat temu. Ważne jest po prostu e, od tego, m, zależy przede wszystkim od tego, czy ma coś do powiedzenia. E, I Maciek nam w czwartki będzie mówił, co ma e, do powiedzenia i będzie odpytywał ludzi, którzy, którzy jego zdaniem, bo to jest jak każdy z naszych autorów ma pełną autonomię tutaj w doborze treści i gości i będzie zapraszał ludzi, którzy jego zdaniem coś ciekawego mają do powiedzenia. Zatem Maćku, trzymamy kciuki, tutaj ja patrzę na czat, jest entuzjazm, wszyscy się szykują, na czwartek na godzinę 18 na twój premierowy odcinek. No, kim pyta, jak się będzie nazywał program Maćka. Czy, I właśnie czy...
0: tutaj mam do Was prośbę, żebyście pomogli mi wybrać nazwę, bo z tym jest problem. Nikt nie umie wybrać nazwy, wymyśleć nazwy, więc możecie się wykazać kreatywnością. Najciekawszy Ma... propozycje
3: użyjemy. Ma...
1: Ma... bo ty ty tam chyba na Facebooku też ogłosiłeś u siebie taki apel o o, o pomoc w doborze tego tego, tytułu, więc proszę państwa możecie znaleźć Maćka Rauchuta na Facebooku, podpowiadać i i pomóc mu w wyborze. Znaczy on mi się przyznaje, że ma jakiś typ, ale jeszcze się bije z myślami. Maćku, zatem szykuj się na czwartek, my czekamy na twój czwartkowy debiut. Dobrego wieczoru, pozdrawiamy ciebie i kota oczywiście też.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy również. Do widzenia, dobranoc.
1: Cześć, dobrego wieczoru. Proszę Państwa, to taka krótka, krótka, zapowiedź. Zapraszam na 18 w czwartek. Dobrze jest, dobrze jest, i to ja zresztą od początku istnienia resetu niedługi, my też mamy staż, bo, bo miesięczny, lekko ponad miesięczny. Chcielibyśmy, żeby były różne głosy i różne punkty widzenia. Z całą pewnością punkt widzenia kogoś, kogo przyszłość może powinna nawet dużo bardziej niepokoić, emocjonować, niż tych z nas, którzy już tam, powiedzmy, połówkę życia przekroczyli. Powinna, taki głos powinien, powinien istnieć, my powinniśmy słuchać siebie nawzajem, także słuchać tych, którzy najbardziej ucierpią, bądź zyskają, w zależności od rozwoju sytuacji, na tym, co dzisiaj co dzisiaj stanie się w Polsce. Bo pamiętajmy, że wszystkie zmiany, bądź brak zmian, które będą w Polsce się odbywać, to one nie są na perspektywę pół roku roku, tylko to jest właśnie na perspektywę, nie, tak jak rozmawialiśmy z profesorem Dudkiem, 2040, któryś ma być ta elektrownia atomowa, tak? To jest to jest ten zakres czasowy, taki minimalny, który powinien nas interesować. Zobaczcie Państwo, że my w tej chwili w Polsce dyskutujemy o rzeczach, które świat rozstrzygnął, rozstrzygnął dawno temu my dyskutujemy choćby o kwestii dopuszczalności aborcji, która w cywilizowanym świecie została rozstrzygnięta 20, 30, 40, 50 lat temu. A przecież my powinniśmy dyskutować właśnie o klimacie. My powinniśmy dyskutować o naszym przyszłym zdrowiu. Przecież to, co nam wykazała pandemia, To jest jest wielka niemoc i brak systemu jakiejkolwiek opieki zdrowotnej. My powinniśmy rozmawiać o zupełnie nowym ładzie gospodarczym, który nam się szykuje, ładzie pozbawionym tych śmierdzących, szkodliwych źródeł energii. My także powinniśmy rozmawiać o zupełnie nowym ładzie społecznym, w którym nie dyskutuje się na temat praw człowieka, tylko one są... Absolutnie oczywiste i podstawowe dla każdego. Kapitan Stratford odpowiada o demografii, tak. Powinniśmy dyskutować o emeryturach, i prawdę mówiąc nie o emeryturze celińskiego, bo to już pewnie szkoda gadać, tylko należałoby rozmawiać o emeryturze Maćka Raputa. O takiej perspektywie powinniśmy. Mówić. Powinniśmy rozmawiać o tym, jak w końcu przekroczyć w przypadku naszego kraju bariery technologiczne, które pozwoliłyby nam być krajem nie tylko z nazwy, ale w pełni rozwiniętym być krajem, który który może utrzymywać się w dużej mierze z gospodarki opartej na wiedzy i technologii, a nie z gospodarki opartej na węglu i łopacie. My o tym wszystkim nie dyskutujemy, bo mamy na dzisiaj problemy zupełnie inne, problemy, w normalnym świecie dawno rozstrzygnięte. My nie dyskutujemy, bo mamy na Żoli Bożu barykady stworzone z kilkudziesięciu radiowozów. Na pewno Państwo wszyscy widzieli dzisiejsze obrazki. One są naprawdę szokujące. My się tym zajmujemy w 2020 roku. Wszyscy, i to nawet nie, nie, nie ta klasa polityczna, która jest, jaka jest, ale my także o tym dyskutujemy, bo co, co, jest, jakąś zupeł- co jest jakimś zupełnym nieporozumieniem? No, Gonia pisze: trzejść do, do przodu stęchlizna Kaczyńskiego, to z kasem. Ja powiem szerzej, bądźmy uczciwi, to jest polska stęchlizna. To nie jest stęchlizna tylko Kaczyńskiego. Można się zgadzać, nie zgadzać na różne sposoby z takimi czy innymi tezami politycznymi, ale prawda jest taka, że poza rządzącymi te siły, które są w opozycji, nie proponują nam wyjścia ze skansenu. Co najwyżej nam proponują, zmianę kierownika z Kansenu, tak, żeby stęchlizna była trochę, trochę mniejsza, ale to nadal będzie ten sam skansen. Tak? Dzisiaj 3,4 opozycji cieszy się z tego, że do demonstracji strajku kobiet dołączyli rolnicy z tej samoobrony i rozrzucali obcięte świńskie uby. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? W XXI wieku? W XXI wieku zamordowano ileś zwierząt po to, żeby zademonstrować. No to ja jeszcze rozumiem, znaczy nie rozumiem, ale jakby przyjmuję do wiadomości, że ci biedni, niedokształceni ludzie, hodowcy tych zwierząt coś takiego robią. Ale żeby trzy czwarte, tak na oko, nie? Po mediach społecznościowych. Ludzi, którzy uważają się za światłych, ludzi z opozycji, cieszyło się z tego, że jest taka demonstracja i jest taka formuła demonstracji, to jest, proszę Państwa, ten sam skansen. To jest ten sam skansen. Ten sam skansen, macie Państwo rację, oparty w dużej mierze na kościele katolickim, którego nikt na dobrą sprawę nie potrafi odrzucić. To jest skasem także zbudowany na tym, że jak przychodzi do wyboru przedstawiciela opozycyjnego z SND do Rady Mediów Narodowych, to jest to... Nie żaden z młodych posłów, który jeszcze mógłby mieć jakiś sensowny pomysł na to, żeby uczyć się tych mediów w tej chwili, po to, żeby wiedzieć, co z nimi zrobić po, po tym, jak e, e, PiS straci władzę, tylko idzie niejaki Robert Kwiatkowski, weteran Stowarzyszenia Ordynacka, weteran SLD, niegdysiejszy, prezes telewizji. Ja wiem, że on jest lubiany przez bardzo wielu dziennikarzy także, bo, bo bardzo wielu tam wtedy tej telewizji dobrze wspomina, bo zarabiali ze w tej telewizji, zaprzyjaźnieni byli, mieli kontakty i tak dalej, ale to jest, proszę Państwa, skansen. To jest skansen. Robert Kwiatkowski jest elementem skansenu. To nie jeszcze, który pójdzie do Rady Mediów Narodowych, I coś zmieni, bo nikt z opozycji w tej Radzie Mediów Narodowych nie zrobi. Ale jednocześnie to nie jest człowiek, który rokuje na przyszłość. Umiałbym sobie wyobrazić, że któryś z młodych posłów Lewicy, jak to już wypadło na Lewicę, idzie do tej Rady Mediów Narodowych po to, żeby się tam uczyć i po to, żeby za te trzy lata powiedzmy Miałbym nadzieję, że wcześniej, ale że za te trzy lata będzie przygotowany do tego, żeby zmieniać i tą Radę i te media narodowe. Ale nie, pójdzie Robert Kwiatkowski, z którego pożytku nie będzie. Kłaniam się Pani Boże. Dobry
3: wieczór. Nie to, a jestem już
4: na telefonie. Dobrze. Tak, cały świat słyszy. Tak, tak, już jestem. Więc ja tak jeszcze swoje dwa grosze dorzucę do tego, do tych różnych pomysłów, właściwie to nie są są już moje pomysły, bo są kraje nowoczesne, które zmieniają w ogóle paradygmat, odchodzi się już w nowoczesnej ekonomii, od wzrostu mierzonej wskaźnikiem PKB, no cóż nam daje wskaźnik PKB, średnia wzrostu na głowę obywatela, no to tak jak Stare powiedzenie mówi, że średniostwem mamy po trzy nogi. Średnia, średnia dochodu nic absolutnie nie, nie oznacza, w każdym razie nie jest, nie jest w tym mierzony poziom życia człowieka. Więc kraje nowoczesne w tej chwili przedstawiają się już pomału na taki wskaźnik, wzrostu dobrostanu obywatela. I on wcale nie musi być mierzony ilością pieniędzy, ile ten człowiek zarabia, jak mu dochód rośnie na głowę, tylko jak mu rośnie dostęp do usług, do usług ochrony zdrowia, do usług nauki, do emerytury do ubezpieczenia, do opieki na starość, do wychowania dzieci, do opieki nad dziećmi. I to jest ten wskaźnik taki humanitarny. Ja nawet nie wiem, czy on ma, ma już jakąś nazwę, ale, ale taki właśnie związany z dobrostanem człowieka. Ale to trzeba się po prostu kompletnie przedstawić mentalnie przede wszystkim na, na zupełnie inne myślenie o ekonomii, Bo ekonomia, jak wiemy, To nie jest nauka o pieniądzach, tylko to jest nauka społeczna i warto by wreszcie dostrzec to społeczeństwo w ekonomii i taki paradygmat postawić sobie. No nie wiem czy się doczekamy szybko, ale tego nam oczywiście życzę. W tę stronę, a kryzys, w tę stronę świat idzie, ten świat nowoczesny, już któraś z tych prezydentek, właśnie nie wiem, którego to kraju, czy to Finlandia, czy któraś inna, stawia właśnie na taki nowy, na ten nowy wskaźnik rozwoju, rozwoju społecznego. I to jest ten kierunek, którym powinniśmy również i my przynajmniej patrzeć, a dopiero później zacząć, zacząć może podążać.
1: Dzięki bardzo za tę wypowiedź. To dokładnie tak się w tej chwili nazywa wskaźnik dobrostanu. To jest tłumaczenie wprost z angielskiego. Ja myślę, że tu jeszcze jedną rzecz trzeba dorzucić. Pewne zabiegi propagandowe powodują, że używa się na przykład jednego wskaźnika. Kiedyś mnie na studiach że są trzy rodzaje kłamstwa. Kłamstwo, duże skłamstwo i statystyka. Dużym kłamstwem statystyka jest wtedy, kiedy na przykład przyjmujemy sobie tylko jeden wymiar danego zjawiska, a ekonomia, jak słusznie powiedziała Bożena, jest nauką społeczną, w związku z czym to nie jest nauka jednowymiarowa. To jest wiele wymiarów. Jest ten wskaźnik dobrostanu, który w krajach rozwiniętych zaczyna być wskaźnikiem coraz ważniejszym, bo o czym my w Polsce zapominamy, państwo czy ojczyzna, jak się w Polsce mówi, nie służy do tego, żeby umierać za nie. Tak? bo jak weźmiecie po polskie podręczniki czy, czy polski dyskurs to Polska jest po to, żeby za nią umierać. Nie, my się organizujemy generalnie w naszej cywilizacji w państwa, po to, żeby osiągnąć pewien dobrostan, po to, by żyło się lepiej, że użyję pewnego hasła. Państwo służy temu, żeby zabezpieczyć nam różne usługi publiczne, których nie jesteśmy w stanie sobie zorganizować sami, bądź po prostu ekonomicznie jest zorganizować je gremialnie niż indywidualnie i państwo, o czym w Polsce się nie pamięta, służy do tego, żebyśmy żyli dobrze. Wszyscy. Oczywiście nie na zasadzie takiej, że państwo nam zorganizuje to życie, no bo takie modele nikomu jeszcze nie wyszły, ale że państwo nam umożliwi Dobre życie. Dlatego wskaźnik dobrostanu jest w krajach rozwiniętych wskaźnikiem coraz częściej używanym, bo samo PKB, czy per capita, czy globalne to może być znakomity wskaźnik nie wiem, w krajach Dalekiego Wschodu co się zupełnie nie przekłada na no dobrostan obywateli ze względu na potężne rozwarstwienie pomiędzy tymi, którzy mają pieniądze, a którzy nie mają. No To w, nawet w dyskusjach ekonomistów starych szkół w Stanach Zjednoczonych podnosi się kwestię klasy średniej i tego, że ona się zmniejsza, przez co zmniejsza się przez co zmniejsza się właśnie przeciętny dobrostan, czyli z jednej strony są ludzie bardzo bogaci, których dobrostanów nawet nie ma co mierzyć, bo nam się skala zmieni, a z drugiej strony zaczynają być ludzie biedni bądź ubodzy i nie ma nic pośrodku. I... Tu, proszę Państwa, są jeszcze inne wskaźniki, które są wskaźnikami bogactwa, jak choćby wskaźnik wartości nieruchomości w skali globalnej. Ileś tych wskaźników można zastosować, żeby opisać rzeczywistość i mam wrażenie, że dopóki nie zastosujemy ich kilku, bądź nawet kilkunastu, to właściwego opisu rzeczywistości nie mamy, a jak nie mamy właściwego opisu rzeczywistości, to też strasznie trudno wyznaczać sobie cele do realizacji. Bo jeżeli wyznaczymy sobie na bazie jednego wskaźnika, że nasz cel do realizacji to jest, nie wiem, 3% PKB wzrostu rocznie, no to fajnie, ale w jaki sposób dotyczy to każdego z nas. Żeby to dotyczyło każdego z nas, to należałoby sobie wyznaczyć cele w zakresie wskaźnika dobrostanu, że chodzi nam o to przy tym wzroście PKB, żeby równolegle wskaźnik dobrostanu wzrastał nam proporcjonalnie, bądź ponad proporcjonalnie. Ale to, zobaczcie Państwo, że rozmawiamy o rzeczach, które zupełnie nie zaprzątają głowy naszym politykom i nie tylko politykom partii rządzącej. To jest coś, co co jak myślę, łączy bardzo wielu komentatorów różnych sympatii politycznych i i, i różnej prowieniencji, że ta ta polityka stała się taka bardzo płytka, że ona nie ma tego drugiego i trzeciego dna, które de facto ma, tylko możemy się tym zajmować, bądź udawać, że tego dna drugiego i trzeciego nie ma. Sinsul pisze słusznie, żadna z koncepcji ekonomicznych do chwili obecnej nie przetrwała 30 lat. Same skuchy. No bo to jest nauka społeczna i nie ma czegoś takiego w naukach społecznych, jak prawdy skończone, no bo inaczej siedzielibyśmy cały czas na bazie, nauki społeczne można by było zakończyć na Platonie i na koncepcji jaskini. I w zasadzie nic więcej nie kombinować, gdyby dało się ustalić prawdę ostateczną w naukach społecznych. Nie ma. Nauki społeczne są płynne, tak jak płynna jest rzeczywistość. Nam się, nam się po prostu i z jednej strony, no, no, przeszliśmy kilka dużych rewolucji, przeszliśmy rewolucję industrializacyjną, w tej chwili w zasadzie kończymy jako świat rozwinięty, rewolucję automatyki, jesteśmy na progu rewolucji automatyki wspomaganej przez sztuczną inteligencję, więc nam się po prostu otoczenie to społeczno-gospodarcze zmienia w sposób tak radykalny, że muszą się także zmieniać koncepcje ekonomiczne. To tak nawiązuje do, do, do bardzo różnych rzeczy, no jak dzisiaj, prawdę mówiąc, strasznie mnie zniesmaczył ten, ten, ten widok tych, tego happeningu agrouni, z jednej strony po pierwsze dlatego, że niszczą żywność, której bardzo wielu potrzebuje, i jest mnóstwo zastosowania. Druga, że no, to barbarzyństwo wobec zwierząt i rozrzucanie świńskich błów No ale tutaj też zobaczcie, że to wpływa na ekonomię. Jeszcze 100 lat temu nikt nie miał pomysłu jak wyżywić ludność, wzrastającą ludność świata bez użycia białka od zwierzęcego. w tej chwili jest to technologicznie możliwe. 100 lat temu nie miał pomysłu na komunikację globalną, w tej chwili mamy komunikację globalną na stole, więc coraz zmieniają się funkcje pieniądza. 100 lat temu mieliśmy pieniądz, który trzymał się parytetu złota, więc był oparty na złocie. Potem ten pieniądz został, został oparty na produkcji. W tej chwili jest oparty na wszystkich działach gospodarki, produkcji, usługach i handlu i w zasadzie przestaje funkcjonować ten wynalazek XVIII-wieczny, jakim jest pieniądz papierowy. No, w tej chwili każdy z nas ma kawałek plastiku, albo już niektórzy nawet rezygnują z tego kawałka plastiku, który jest kartą kredytową i i mają aplikację w telefonie i płacą po prostu telefonem. To wszystko wpływa na to, że koncepcje ekonomiczne, że koncepcje gospodarcze muszą się dostosowywać do danego czasu. I pamiętajcie Państwo też o jednym, co wynika z historii, że koncepcja ekonomiczna czy polityczna, która sprawdza się w roku 1990, nie sprawdziłaby się w 1930 i nie sprawdzi się w 2020. Koncepcje mają swój czas, szkoły mają swój czas, ten czas jest ograniczony. Nie ma szkół i koncepcji, które dawałyby nam pewność, że w różnych sytuacjach, w różnych miejscach świata i w różnych latach można je zastosować. Po prostu truizm, ale nie ma prawd uniwersalnych i nie ma prawd, które są do zastosowania zawsze. Życie Życie nam narzuca konieczność nieustannej modyfikacji konieczność nieustannego modyfikowania koncepcji, zmiany ewolucji ustrojowej, 100 lat temu temu prawa wyborcze kobiet budziły daleko posunięte wątpliwości i krytykę ze strony prawicy. W, w, W 2020 tylko w, kla- w krajach, powiedziałbym, tak egzotycznych jak Polska, w, w europejskiej strefie prawa kobiet budzą czyjeś wątpliwości. I, i, I można by tak wymieniać bez końca sprawy, które w wyniku procesów społecznych powodują, że musimy zmienić podejście. Koncepcje, sposób myślenia, o ekonomii, o relacjach społecznych, o aktywności obywatelskiej, o nieaktywności obywatelskiej. Ja myślę, że podstawowy problem naszej klasy politycznej polega na tym, że oni utknęli mentalnie w latach 90. i funkcjonują w kategoriach pojęciowych i funkcjonują w kategoriach pojęciowych, jakby otoczenia percepcyjnego lat 90., które które brzmią dobrze, ale w 2020 roku po prostu nie mają zastosowania. Zagramy w tej chwili coś na wesoło na muzyczny przerywnik, a potem oczywiście Wracamy. Reset z Obywatelski, rozmowy na koniec tygodnia, Marcin Celiński, a teraz pieśń. To nie będzie moja pieśń, nie ja będę śpiewał.
4: Reset Obywatelski, medium, które wsłuchuje się w głos
3: swoich odbiorców.
1: Tak, proszę Państwa, to było przed sztormem, a przed sztormem, być może tym sztormem, będzie zakaz czytania. Romka Kurkiewicza, który to zakaz czytania dzisiaj na jego kanale debituje o godzinie 21, na YouTubie. Krzysztof jak tam odnajdzie, to może wrzuci link, bo zdaje się, że Krzysztof może wrzucać linki, ma to, ma to w swoich prawach których my nie mamy. No, Państwo trochę, trochę dyskutowali o, o różnych kwestiach nowoczesności. Pani Boże napisze samochody elektryczne. No, oczywiście, że tak. Zresztą, jak pamiętacie, premier Kowideusz Morawiecki zapowiadał jakąś taką akcję. Natomiast to chyba wszystko było, to chyba wszystko było w kategoriach jego. Zaspokajania tego, co ludzie chcą usłyszeć a o działaniach, jak wiadomo, zaprojektowano karoserię. Mówmy się, że karoseria w samochodzie elektrycznym nie jest najważniejszym elementem. Jest z nami Tomasz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Dobry wszystkim uczestnikom czatu jest ten Tomasz, wielebny Tomaszek z
1: poprzedniego A wielebny Tomaszek, no to ten Tomasz mnie w ogóle wprowadził fajnie. w błąd. Kłaniam się. Kłaniam się. Fajnie, fajnie, to wszystko hula, chciałem powiedzieć,
3: ale e, e, odnośnie, dwa odnośnie, odnośnie ekstazy opozycji parlamentarnej, jakoby rolnicy przyłączyli się do strajku kobiet. Ja mam tutaj na kupicie takie piękne zdjęcie tego, nie pamiętam jak on się nazywał, tego lepera 2.0 przewodniczącego Agrounii. Yy, no, nie pamiętam. I on tak się ładnie ściska. Jak on się
1: nazywał, panie Marcinie? Zaraz, zaraz też, bo mi w tej chwili wypadło, albo państwo przypomną, albo ja to zaraz znajdę. Bo ten, ten człowiek, no, ma... wiadomo, 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 wiadomo... Wiadomo, o to chodzi, tak. Tak, tak. I on ma tak, takie
3: piękne zdjęcie, mam tu, jak on się tak fajnie mizia ściska z damskim bokserem yy, Bąkiewiczem. I podczas tego aktu miziania i tej radości, Wręcza Bąkiewiczowi taki czek e, e, darowizna na 1000 zł dla Stowarzyszenia Marszu Niepodległości na zakup roszczenia busa. I teraz, e, czy opozycja, e, ja wiem, że oni generalnie słyną z tego, że mają inteligencję niższą od szympansa, co zostało udowodnione poprzez działanie jednego z przedstawicieli opozycji, który głosował, bo się pomylił i tak dalej, no to to zostało przez siebie dowiedziane ostatnio. I ludzie, no zastanówcie się teraz. Tutaj mi się nazywa takie pytanie, nie? Kto jest głupi? Głupiec czy ten, który za nim podąża? Tak? Tak tutaj jak o biłankę, no pytał Lukas Karokera, jakby spowką na planecie, na planecie a, wydaje, że chyba to było w pierwszej części, w nowej nadziei. Także podniecali się, że jakoby tu, jakoby tu e, rolnicy e, wspierali strajk kobiet, którą.. E, 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 e. Tylko opozycja potrafi wpaść na taką głupotę po prostu. Nie? Także przestrzegam. Jeżeli, jeżeli potrzeba, mogę gdzieś tu więcej wysłać, gdzie
1: tam to użytku będzie potrzebne. E, e, Wyślij nam, proszę, na, na reset małpa, reset obywatelski, bo pewnie będziemy e, używać. Facet się nazywa Ko, Kołodziejczak, e, podpowiada pan Waldek na czacie. E, dzięki. E, kołodziejczyk. Tak, Kołodziejczak, tak, tak, tak. Facet się nazywa Kołodziejczak. I oczywiście flirtuje gdzieś tam z Konfederacją. Znaczy flirtuje chyba z każdym, a tak naprawdę to jest faktycznie próba robienia samoobrony w wersji 2.0, czyli, czyli zbudowania jakiegoś takiego towarzystwa określonej grupy producentów. Określonej grupy gospodarczej, która będzie, która jak wiadomo, od zawsze jest najbardziej w Polsce poszkodowana. Okej, okay, tak no i tak twierdzę. Środowiska to ludzie, no jak można.
3: Yy, yy, yy. Co trzeba mieć w głowie, żeby połączyć sympatię dla strajku kobiet ludzi, którzy przed chwilą, liderów, którzy się, ruchu, którzy się miziają z damskim bokserem typu Bąkiewicz. Tak samo latem, jak wiosną, przepraszam, tego roku, kościniak Kamysz widział się z Międlarem i potem mu wypomniano, że on tam z Międlarem się mizie i kościniak Kamysz nagle Uj, ja nie wiedziałem, kto to jest. No, tak, miło tak, miło tak. Miło tak. Miło to, to, to było jedno... on Nie wie z kim się miło, Nie wiadomo, no, nawet ludzie, kurczę, nie?
1: No jakby podstawą... także. No, podstawą w polityce i w biznesie jest wiedzieć, z kim się robi biznes, bądź z kim się robi politykę. O, fajnie, że przypomniałeś tego Kosiniaka, bo to było mega żenujące, kiedy on powiedział, że w zasadzie to on nie, nie, nie wie, co za koleś, no jakiś tam chciał z nim pogadać, to on sobie z nim pogadał, nie? Tak. tak po prostu, bo dobry facet jest, który do niego podchodzi, no, no. chce pogadać, to, to z nim gada. W
3: lokalnym barze też nie wiem kto z kim i, i, i wisi na jakiejś panience i rano on nie wie z kim on tam się misiał.
1: O, oh, niestety, no co, co, co powiemy? No, miejmy nadzieję, że szympansy będą ewoluować w coraz inteligentniejsze stworzenia, a politycy za nimi, ci niektórzy przynajmniej, będą podążać i z, będą próbowali nadążać. Dzięki bardzo za telefon, wielebny. Jaki, jaki to był adres? Marcin yy, mówisz yy, adres? A, reset, reset małpa, resetobywatelski.pl
3: tak się stanie. Reset.mokła.resetubowatelski.pl. Okej, okay. tak będzie. Bardzo no, Wszystkiego
1: dobrego. Kłaniam się, dobrego wieczoru. Bo Bożena pyta, czy nie? ja wiem, że YouTube robi jakieś czasami takie ograniczenia. My rozumiem, że my tutaj nie mamy ograniczeń we wklejaniu linków albo Krzysztof Poczynił jakąś magiczną sztukę. W każdym razie nie jest to, nie jest to przestępstwo i nie jest to, nie jest to przez nas na pewno zabronione, o właśnie, tylko Kapitan Stratford pisze, że nie widzę tego linka, jest jakieś takie ograniczenie, proszę Państwa, nie chcę dyskutować na temat technikaliów YouTube'a, ale jakieś takie ograniczenie na YouTube'ie zdaje się, jest, że w czatach nie daje się wklejać linków, ale nie, nie chcę zabierać nie chcę zabierać jakoś bardzo głosu, bo to, to jakaś jest wiedza która mi przyleciała koło Uszu, a na nią się nie zastanawiałem za bardzo, tylko przyjąłem, że taki jest. Pani Jolanta przypomina agrounia zblatowana z futwarzami, konfą i tanajno. No przecież oni przyszli na ten protest przede wszystkim dlatego, że mają za złe Kaczyńskiemu, jedyną rzecz, którą mógłby sensownie zrobić, jak wiemy nie zrobił, bo ona się rozeszła po po kościach, czyli oni mają za złe piątkę, tak zwaną dla zwierząt. I to była chyba jedyna szansa, żeby Kaczyński zmienił w Polsce coś na dobre. Szansa niewykorzystana. szansa niewykorzystana, którą, natomiast motywacja agrouni z z dzisiejszej demonstracji i generalnie złączenia się do demonstracji, no to są interesy właśnie lobby futrzarskiego, to jest strach naszych współrodaków, współobywateli, przed tym, że na przykład ktoś kazałby im karmić zwierzęta domowe, nie trzymać psa na metrowym ciężkim łańcuchu i tym podobne, że sami przyznacie, że to było potężne uderzenie w polską wieś, gdyby musieli karmić swoje zwierzęta domowe i musieliby Zrezygnować z ciężkiego łańcucha albo musieliby na przykład zbudować budy dla psów, które śpią w tej chwili gdzieś tam na podwórku, na betonie, w zimie także. Więc przeciwko temu demonstruje agrounia i powiem Państwu tak, to już pomijając kalkulacje polityczne i to, że politycy powinni wiedzieć, z czego się cieszą, a z czego nie, to w kategoriach elementarnej przyzwoitości. Z takimi ludźmi w jednej drużynie się nie gra, no tak. Po prostu, każdy, ja myślę, że każdy z nas, który kto ma zwierzęta, psy, koty, no jak słyszy o tym, że wielkim problemem dla polskiej wsi jest zniesienie tego barbarzyństwa, zniesienie, zakazanie im nieludzkiego traktowania tych zwierząt, no, to, to jakby po pierwsze um, ma do tego dystans, um, po drugie um, no chyba nie jest w stanie cieszyć się, że ludzie z takich motywacji są um, z nami, no ten typ pisze ja zmieniałem trasy rowerem, bo nie byłem w stanie widzieć co to tradycyjne podejście do zwierząt na wsi. No no, na to nie da się patrzeć i tutaj akurat Kaczyński zrobiłby jedną, jedyną rzecz dobrą, no ale i nie zrobił, bo to okazało się, proszę Państwa, że można w Polsce łamać konstytucję, można w Polsce wysadzać sądy w powietrze i, i, i nie ma problemu, można łamać praworządność, można łamać prawa, Obywatela, i to na nikim nie robi wrażenia w skali społecznej, ale jeżeli chce się nakazać ludziom, żeby traktowali zwierzęta humanitarnie, no to koalicja zaczęła się rozpadać, trzeszczeć w szwach, dyscyplina głosowania nie była w PiSie trzymana, dyscyplina, którą przy różnych absurdalnych rzeczach egzekwowali, to przy dla zwierząt nie byli w stanie Wyegzekwować. no co, można by tylko zaśpiewać za nieżyjącym Kazim Krzeszkowiakiem, chłop żywemu nie przepuści. Jeśli Państwo pamiętacie tę pieśń, to, to, to sami kojarzycie, jak nie, to na pewno jeździ się odnaleziona. No, ci, chłopi, ci chłopi żywemu nie przepuszczą i żaden Kaczyńskim nie będzie robił. Co? Wiecie, to to jest też temat, który nam wraca w tych naszych niedzielnych rozmowach, czy czy czasami na na tygodniu w oglądzie i poglądzie, to nie jest takie proste, że, że PiS przegra wybory, tylko pytanie jest takie, kto po tym PiSie zacznie rządzić i na ile będzie się różnił od PiSu. Bo że on się będzie różnił od PiSu w ten sposób, że nie wiem, pewnie nie będzie wysyłał policjantów w cywilu z gazem i z pałkami teleskopowymi, to umiem sobie wyobrazić i, i to pewnie taka koalicja da się zmontować po PiSie, która nie będzie nadużywać Kulsonów. Natomiast dalej pytam o to, czy jest jakaś koalicja w Polsce, która jest w stanie modernizować Polskę, która jest w stanie tak naprawdę usankcjonować zmiany społeczne, które już się dokonały, która jest w stanie, Sinsul pisze, posprzątać. To nawet nie jest sprzątanie. Tu w wielu sferach po prostu trzeba wybudować. Wybudować od nowa. I to, o czym mówiliśmy z profesorem Dudkiem w pierwszej części, on mówi, no tak, trybunał nielegalny, ale co potem? Właśnie, co potem? To to, to nie jest tak, że sobie stwierdzimy, Że, że Trybunał Przyłębski Łemskiej nie jest Trybunałem, ale trzeba mieć pomysł pozytywny. Ja myślę, że ten Trybunał po prostu trzeba zbudować od zera, odbudować. Tam nie nie ma miejsca na sprzątanie. To już zostało tak zabagnione, że najprawdopodobniej żadnego sprzątania żadnego sprzątania nie będzie. Nie da się posprzątać czegoś, co się wali. Można to rozebrać i zbudować od nowa. Ileś takich Tak, no Pani Anna pisze, rozebrać samowolki i zbudować od nowa, no to jest zdaje się jedyna możliwość, ale zbudować od nowa, to znowu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ma ta nowa budowla wyglądać. I teraz, jeżeli zaczniemy my tą nową budowlę budować za gronią, to ja Państwu powiem tak, to ja się z tego wypiszę od razu. Bo to nie jest partner do budowania nowej budowli. I to jest ten zasadniczy problem, który jest przed nami, jeżeli uda nam się tego PiSu pozbyć, to zbudować taką siłę władzy, taką konstrukcję władzy, która zechce budować nowoczesne państwo, a nie grzebać się w ideach sprzed 100 lat i rozstrzygać spory, które 50 lat temu większość świata rozstrzygnęła i nie zbudujemy nowoczesnego państwa z ludźmi, którzy twierdzą, że jeżeli pies ma mieć budę, to to jest naruszenie tradycyjnych wartości i niszczenie polskiej wsi. Nie zbudujemy nowoczesnego państwa z ludźmi, którzy nie rozumieją, że trzeba zlikwidować energię węglową. Nie zbudujemy tego wszystkiego z ludźmi, którzy nie rozumieją, że choćby kwestia życia według własnego światopoglądu, kwestia decyzji własnej kobiety, jeśli chodzi o aborcję, to jest element praw człowieka, nad którym się nie dyskutuje. Jeżeli przyszła władza będzie mówiła w ten sposób, no to dobrze, jesteśmy fajni, przywróćmy tak zwany kompromis aborcyjny, to ja wysiadam, bo to jest znowu, wracamy do lat 90., układamy sobie państwo na miarę 95. roku. Jeżeli mamy poważnie dyskutować z kimś o tym, czy on w ramach swoich wartości tradycyjnych ma męczyć zwierzęta, czy może ma jej męczyć mniej, to to jest dyskusja sprzed 50 lat. To nie jest dyskusja 2020. I tak, proszę Państwa, po kolei w każdym aspekcie, w każdej sprawie. Więc ja oczywiście boję się, że tego PiSu może nam się nie udać pogonić szybko, a jeszcze bardziej się boję, że jak pogonimy ten PiS, to niekoniecznie zrobimy skok cywilizacyjny, jaki powinniśmy zrobić. Możemy zaprosić, pani Bożena pisze z, z kogoś z projektu Zdecentralizowana Rzeczpospolita, szczególnie, że ja bardzo chętnie z nimi popolemizuję, bo ten projekt mi się bardzo nie podoba. Ale to bardzo chętnie pójdę taką dyskusję. Dobrze, proszę Państwa, ja nie będę przeciągał, bo już 21 się zbliża, na pewno Państwo chcą pobiec do Romka Kurkiewicza i do jego zakazanych książek. Ja Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutro na dziewiątą na ogląd i pogląd, a potem, jak wiecie, poniedziałek leci dalej w resecie. Tomek końca o 17, Tomek Piątek o 20.00. Pierwszej. Ja Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór i dobrej reszty wieczoru. Życzę, kłaniam się nisko. Dobranoc.